0: எழுத்தாளர் இந்துமதியின் தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பரசு புதன்கிழமை போவதாக ஏற்பாடாகி இருந்தது அப்பா பஞ்சாங்கத்தை வைத்து கொண்டு புரட்டி பார்த்து நாள் குறித்து சொன்னால் விஸ்வம் டிக்கெட் வாங்கி ரிசர்வ் பண்ணி கொண்டு வந்தான் பரசுவை அழைத்து போய் நல்லதாக நாலு ஷர்ட்டையும் பேண்ட் எடுத்து தைக்க கொடுத்தான் ஹோல்டால் ஒன்று வாங்கினான் கம்பனியில் போர்வையும் பெட்ஷீட்டும் எடுத்தான் இதெல்லாம் எதற்கு என்று பரசு தடுத்தபோது நீ பேசாமல் இரு இன்னும் நாளே நாள் எங்கே இஷ்டப்படிதான் இருந்துட்டு போயேன் என்று சிரித்தான் விஸ்வம் அந்த சிரிப்பில் தெரிந்த வறட்சியை புரிந்து கொண்டு பேசாமல் இருந்துவிட்டான் பரசு நாலு நாளும் வெறும் பேச்சில் போயிட்டு பரசுதான் நிறைய பேசினான் எல்லாவற்றையும் பற்றி பேசினான் விஸ்வத்திடம் பேசின மாதிரி ராம்ஜியையும் தனியே அழைத்து போய் பேசினான் நன்ன படி ராம்ஜி படிப்பு தான் இப்போ முக்கியம் முக்கியம் வேறு எதுவும் முக்கியம் இல்லை சினிமாவும் டிராமாவும் எப்போ வேணும்னா பார்த்துக்கலாம் அதுக்காக போக வேணாம்னு ஒன்றை தடுக்கலை எங்களை மாதிரி ஆயிட்டா நீயும் போக போறதில்லை அந்த மாதிரியே படிப்புலையும் கவனம் இருக்கட்டும்னு தான் சொல்றேன் என்றால் ராம்ஜி பதிலெதுவும் சொல்லாமல் தலையாட்டினான் அகிலாவிடமும் அப்பாவிடமும் அதே மாதிரி தனித்தனியாக ஏதோ பேசினான் ருக்மிணியை கூட மாடிக்கு அழைத்து போய் பேசி கொண்டிருந்தான் வாயைத்திறந்து எதையும் சொல்ல தெரியாத அந்த பரசுவா இவன் என்று ஆச்சரியமாயிருந்தது நாலாம் நாள் காலையில் எல்லாம் அடங்கி போய்விட்டது மறுபடியும் பழைய பரசுவாக மாறிப்போலான் முகம் விழுந்து போயிட்டு மனம் வேதனையில் விழுந்து தத்தளிப்பதை காட்டியது வீடே பேச்சற்ற மௌனத்தில் கனத்து கிடந்தது அப்பா மட்டும் ஏதேதோ சொல்லி கொண்டிருந்தார் அங்கெல்லாம் ரொம்ப குளிராயிருக்குமோ என்னமோ அதனால மறக்காம ஸ்வெட்டர் எடுத்துண்டு போ ஊர் பழகிற வரைக்கும் ஜாகிரதையாயிரு ராத்திரி நேரம் கழிச்சு வராதே பாஷை கூட தெரியாது அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இரு வேலைக்கு சாப்பிடு உடம்புக்கு எடுத்துன்றாதே இப்படி நினைத்து நினைத்து சொல்லி கொண்டிருந்தாள் எல்லாவற்றிற்கும் தலையாட்டினான் அவன் கிளம்ப தயாரானதும் ராம்ஜி போய் டாக்ஸி கூட்டி வந்தான் ஹோல்டாலையும் சூழ்கேசியும் ஏற்றி விட்டு வந்த பரசு அப்பாவை நிற்க வைத்து நமஸ்கரித்தான் அப்பாவுக்கு கண் கலங்கிட்டு தீர்காயுஷா நன்னா இருடா குழந்தே என்று ஆசிர்வதித்த போது குரல் அடைத்து கொண்டது பரசவும் உதட்டை கடித்து கொண்டான் எல்லோரும் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருந்தார்கள் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்த போது வண்டி பிளாட்ஃபாரத்திற்குள் நின்றிருந்தது கூட்டம் நெரிசல் பட்டது உரு தெரியாமல் ஏதேதோ பேச்சு சத்தம் கடகடவென்று ட்ராலி உருளுகிற சத்தம் வாழைப்பழமும் பிஸ்கட்டுகளும் விற்கிற சத்தம் குரலை இருக்கிற மாதிரி விட்டுவிட்டு தொடர்கிற அறிவிப்பு சத்தம் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து கொண்டு சிரிப்பும் பேச்சுமாயிருந்த இராணுவ உடைகளை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் விஸ்வம் தன் இடத்தை கண்டுபிடித்த சாமானை வைத்து விட்டு இறங்கி வந்தபோது வண்டி கிளம்ப பத்து நிமிடங்களே இருந்தன வரேன் பா ஜாகிரையா போனதும் லெட்டர் போடு உடம்பு பார்த்து கொண்டா நன்னாபடி ராம்ஜி ஆகட்டும் நீ அடிக்கடி லெட்ரு போடு இங்கே இருக்கிற மாதிரி வேலை வேலைன்னு கிடக்காதே பரிசு தலையாட்டி நகர்ந்தான் விஸ்வத்திடம் வந்து ஒன்றும் சொல்லாமல் நின்றான் கண் கலங்கிட்டு வரட்டுமா என்று தலை மட்டும் ஆடியது விஸ்வமும் எதுவும் பேசவில்லை அவன் கையை மட்டும் பிடித்து ஒரு தரம் அழுத்தினான் அதில் எல்லாம் பேசிவிட்ட மாதிரி இருந்தது நேரமாக போ ருக்மணி கிட்ட சொல்லிக்கோ கடைசியில் ருக்மணியிடம் போனபோது ஒரு நிமிஷ நேரம்தான் இருந்தது சட்டென்று அவள் கையை பற்றி ஒரு வினாடி நேரம் அப்படியே நின்றான் பெண் சமாளித்து வரட்டுமா என்று கேட்டான் பேச்சு எழும்பாமல் அவள் தலை மட்டும் மெதுவாக ஆடியது பெண் அவள் கையை விட்டு ஓடி போய் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டாள் வண்டி ஒரு தரம் ஊதிட்டு மெதுவாக நகரவும் ஆரம்பித்தது ஜன்னல் முள்ளும் கைகளாக ஆடின பிளாட்வாரத்திலும் கைகள் தெரிந்தன வாசலில் நின்ற நெரிசலில் ஒரு கையால் தொற்றிக்கொண்ட பரசு மறு கையை ஆட்டினான் ருக்மிணியே வரேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பின்னால் தெரிந்த சிவப்பு விளக்கு மங்கி பின்பு மறைந்து போயிற்று ஒரு மூச்சோடு மெதுவாக திரும்பி ருக்மிணியை பார்த்தான் விஸ்வம் அவள் கண் மினிமினுத்தது கோடியில் ஒரு முத்து பழிச்சிட்டது மனசை பிடிச்சு உளுக்கிற மாதிரி இது என்ன பிரிவு இவளை இப்படி விட்டு போக உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது பரசோ தலையை கவிழ்த்து கொண்டு பிளாட்ஃபாரத்தை விட்டு மெதுவாக நடக்க ஆரம்பித்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலேயே வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் விஸ்வம் நேராக பத்திரியின் வீட்டுக்கு போனான் அவன் போனபோது பத்திரி குளித்து கொண்டிருந்தான் பத்திரியின் அம்மா அவனை உட்கார வைத்து காப்பி கொடுத்தாள் எல்லோரும் சௌக்கியமா என்று விசாரித்தாள் அண்ணா போய் லெட்டர் போட்டானோ ம் ஒரு லெட்டர் வந்தது என்று பதில் சொன்னான் விஸ்வம் மன்னி எப்போ போக போறா தெரியல வேடு பார்த்ததுக்கு அப்புறம்தான் அகிலா என்ன பண்ணுறா சும்மா தான் இருக்கா எப்படி போகுது போகிறது அவளுக்கு பொழுது எப்படி போகுதுன்னு கேட்டேன் எப்படியோ போயிடுறது ஏதோ தையல் கற்றுக்கிறா மீதி நேரத்துக்கு டிரான்சிஸ்டர் இருக்கவே இருக்கு சிறிது நேரம் பேசாமல் இருந்த பெண் இன்னிக்கா உங்கள் பத்திரிக்கை வருது என்று மறுபடியும் ஆரம்பித்தாள் ஆமாம் என்று தலையாட்டினான் அவன் நாங்கள்லாம் வரலாமா தாராளமாக வரலாம் மாமி நீங்கள்லாம் வருது மட்டுமில்லை வாங்கி படிக்கவும் படிக்கணும் என்றான் அதில் உள்ளே இருந்து வந்த பத்திரியின் தம்பி எதை உங்கள் பத்திரிகையா யார் படிக்கிறது என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டால் விஸ்வமும் சிரித்தான் நிஜமாகவே கேட்கிறேன் இதெல்லாம் என்ன பத்திரிகைன்னு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஒரு எழுத்து புரியறதில்ல எல்லாம் தங்களை பெரிய மேதாவினு நினைச்சுட்டோ எழுதிடுறது சட்டையை போட்டுக்கொண்டே வெளியில் வந்த பத்ரி அது சரி அதையெல்லாம் உன்னால் முடியாது புரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் வேணும் என்றான் ஆமாம் உன் மனசில் நீ பெரிய புத்திசாலின்னு நெனைப்போ என்று முறைத்தான் அவன் அது காதில் விழாத மாதிரி பத்திரி விஸ்வத்தின் பக்கம் திரும்பினான் போகலாமா என்று கேட்டான் விஸ்வம் எழுந்து கொண்டான் பத்திரியின் அம்மாவை பார்த்து சாயங்காலம் கட்டாயம் வாங்கோ என்றான் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்று பத்திரியின் தம்பி முழு முழுத்தான் அதற்கும் சிரிப்பை பதிலாக தந்துவிட்டு விஸ்வம் செருப்பை போட்டு கொண்டான் வெளியில் வந்ததும் பத்ரி தன் தம்பியை சரியான மடையன் என்று திட்டினான் விஸ்வம் பேசாமல் நடந்தான் இரண்டு பேரும் நேராக ராமகிருஷ்ணனின் வீட்டுக்கு போனார்கள் பத்திரிகை வெளியீட்டிற்கான வேலைகளை கவனிக்கத் தொடங்கினார்கள் தாங்கள் மிகவும் மதிக்கிற எழுத்தாளர் ஒருவரை பேச கூப்பிட்டிருந்தார்கள் உலகச் சிறுகதைகள் என்ற தலைப்பில் அவரும் பேச ஒப்புக்கொண்டிருந்தார் முதல் பிரதியை அவருக்கே அளிப்பதே என்று முடிவு செய்து கொண்டார்கள் மாம்பழத்தில் இருந்த அவருடைய வீட்டுக்கு போய் மாலை இலக்கிய கூட்டத்தை ஞாபகப்படுத்தினார்கள் பின்பக்கத்தில் இருந்த இந்தியா காஃபி ஹவுஸில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் பேசினார்கள் தங்கள் கருத்துக்களை சின்ன தலைப்புறையாக பேசி வெளியிட முடிவு செய்தார்கள் அந்த பொறுப்பு விஸ்வத்திடம் விடப்பட்டது அவன் சுருக்கமாய் ஒரு பேப்பரில் எழுதி படித்து விடுவதாக சொன்னான் பின்பு மாலை ஐந்து மணிக்கு இலக்கிய கூட்டத்தில் சந்திப்பதாக கூறி விடை பெற்றார்கள் விஸ்வம் வீட்டுக்கு திரும்பிய போது மணி இரண்டாகி இருந்தது படி ஏறினதும் தாழ்வாரத்தில் நிறுத்தியிருந்த சைக்கிள் கண்ணில் பட்டது உடனே பரசுவின் ஞாபகம் வந்தது இந்த மாதிரி அவன் உபயோகித்த பொருட்களை பார்க்கும்போது சட்டென்று அவன் ஞாபகம் வரும் சங்கிலி தொடராக அவனோடு மாடியில் பேசினது கடைக்கு போனது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றிருந்தது என்று ஒவ்வொன்றாக மனசை நிறைக்கும் இன்றோடு அவன் ஊருக்கு போய் ஐந்து நாள் ஆகிவிட்டது என்று நினைத்ததும் ஆச்சரியமாயிருந்தது ஐந்து நாள் தானா என்று கேட்டுக்கொண்டான் முதல் இரண்டு நாட்கள் வீட்டின் வெறுமை அதிகமாக தெரிந்தது பரசு இல்லை என்பது ஒவ்வொரு நிமிடமும் மனசை நெருடுகிற விஷயமாக இருந்தது இப்போது அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பழகி போய்விட்டது எந்த விஷயமும் பழகினால் எவ்வளவு சுலபமாகி விடுகிறது என்று நினைத்து கொண்டான் உள்ளே போன போது அப்பா கூடத்து பெஞ்சில் தூங்கி கொண்டிருந்தால் அகிலா டிரான்சிஸ்டரை சின்னதாக்கி காதறியில் வைத்து ஏதோ கேட்டு கொண்டிருந்தாள் இவனை பார்த்ததும் எங்கே போயிட்ட சாப்பிட்டுட்டு போகக்கூடாதா எங்களுக்கும் வேலையாகுமோ இல்லையோ மண்டி கூட இன்னும் சாப்பிடலை என்றாள் இதோ வந்துட்டேன் என்று முற்றத்தில் இறங்கி கைகால் அலம்பிக் கொண்டாள் அவன் முகத்தில் தண்ணீர் வாரி தெளித்து கொண்டான் சமையலில் நுழைந்தபோது தட்டு போட்டு வைத்திருந்தது ருக்மணி பரிமாற தயாராய் நின்று கொண்டிருந்தாள் நீங்களும் உட்காருங்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுண்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே சாப்பிட்டுடலாம் என்னான் என்றான் இல்லை உங்களுக்கு போட்டுட்டோ அப்புறமே சாப்பிட்றேன் வேணாம் ஏற்கனவே நேரம் அழுத்து உட்காருங்க சொல்றேன் என்று வற்புறுத்தினதும் ருக்மிணி தன் தட்டையும் இழுத்து அவனுக்கு எதிரில் போட்டு கொண்டாள் சாப்பிட்டு கொண்டே அன்று மாலை பத்திரிகை வெளியாகிற விஷயத்தை சொன்னான் விஸ்வம் அவள் ஒரு விவரம் விடாமல் கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் அந்த ஆர்வத்தை பார்த்ததும் சாயந்தரம் அவளையும் அழைத்து கொண்டு போனாள் என்ன என்று தோன்றியது வெகு அவன் இந்த மாதிரி கூட்டங்களுக்கு கிளம்புகிற போதெல்லாம் ஒரு தரம் என்னையும் தான் அழைச்சுன்னு போங்களேன் எப்படி இருக்கிறது பார்க்கலாம் என்று கேட்டு கொண்டிருந்தாள் அவள் இன்று அழைத்து போனால் என்ன சாய்ந்தரம் நீங்களும் வாங்கலேன் என்று கூப்பிட்டான் உடனே சரி என்று தலையாட்டினாள் அவள் சட்டென்று ஏதோ ஞாபகம் வந்தவளாக அப்பா என்ன சொல்வாரோ என்றாள் அப்பா கிட்ட நான் கேட்கிறேன் என்று சாப்பிட்டு முடித்து தட்டை எடுத்து கொண்டு எழுந்தான் நீங்கள் ஏன் தட்டை எடுக்கணும் வச்சுட்டு போங்க என்று ருக்மிணி சொன்னதை காதில் போட்டு கொள்ளாமல் கழுவி கொண்டு வந்து வைத்தான் பின் தன் அறைக்கு போய் பேச வேண்டிய விஷயத்தை தயார் செய்தான் நாலு மணி வாக்கில் காப்பி கொடுத்து போது அப்பாவிடம் மெதுவாக கேட்டான் இன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு லிட்ரரி மீட்டிங் இருக்கு அதுக்கு மண்ணியும் வரணும்னு ஆசைப்பட்றா ஆசைப்பட்ட அழிச்சுண்டு போயேன் பாவம் அவதான் எங்க போறா என்று உடனே அவரிடம் இது பதில் வந்தது விஸ்வம் அகிலாவையும் வர கூப்பிட்டான் ஐயா அங்கெல்லாம் நான் வரல ரொம்ப போர் அடிக்கும் நீ மன்னி அழைச்சிண்டு போ என்று மறுத்துவிட்டாள் அவள் ருக்மணியை அழைத்து கொண்டு பஸ் பிடித்து மவுண்ட்ரோடிலிருந்து அந்த லைப்ரரி மாடியை அடைந்தபோது மணி ஐந்தே காலாகி விட்டிருந்தது தரையில் இறங்கும் விமானங்கள் தொடரும் ஒம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்